0: Det är förfärligt att det extra bostadsbidraget dras in. Bauspar. det kan vara en av flera lösningar för unga hushåll att komma in på bostadsmarknaden. Och visst är det positivt med det här uppföljande byggsamtalet som regeringen håller idag, fredag. Men mest positivt det är det nog ändå att USA har fått en ny president. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av veckans Aktuellt här i Bopolpodden. Då vi samlar de viktigaste sakerna som vi har sätt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Det har hänt en del stora saker under veckan och den största som vi vill börja och nämna det har ju med världsläget att göra och att vi har fått en helt ny president, Lennart Weiss. Det är en stor nyhet det här.
1: Ja, det är en, det är en så stor nyhet att det är en känslosam nyhet. Jag måste säga att det, Hela mitt vuxna liv när jag har varit politiskt intresserad så har nog inget politiskt val eh, varit så engagerat mig så mycket. Och, och även påverkat mig faktiskt känslomässigt. Eh, så jag tycker att det, har, det är en stor lättnad att det här har skett. Det är fantastiskt med tanke på de här otroligt dramatiska händelserna för en dryg vecka sedan. När jag såg det där själv i realtid så tänkte jag, nu jävla kommer de att, att, att tända eld på kåken. Nu har vi en ny historisk riksdagshusbrand. bättre blev det ju inte på det sättet- men det kommer ju vara en händelse- som kommer att sätta eh, sina spår i amerikansk politik- under väldigt lång tid. Och nu när det spekuleras i att Trump- rent av är på väg att bilda ett nytt parti- så kommer det bli väldigt intressant- hur de här förhören i senaten kommer att eh, eh, utspela sig- därför att om det är så att republikanerna- traditionalisterna inom republikanerna- verkligen misstänker att Trump är på väg att bilda ett parti- då kan jag mycket väl tänka mig att de kommer att stödja en impeachment för att blockera Trump från möjligheten att bli president igen. Men nu är vi ute och spekulerar ganska långt och kanske ganska långt utanför bostadspolitiks smala allfartsvägar. Men det finns ett, en pusselbit som jag tycker är intressant med Biden som jag vill lyfta fram. Uh, I hans program för att starta om USA så finns det en punkt som handlar om att... Uh, medelklassamerikanen ska ha möjlighet för ökade, förbättrade möjligheter att äga sitt boende. Och det ligger ju tillsammans med en lång rad andra punkter för att ge hopp. Det är ju liksom en av de sakerna han, han har baserat sin valkampanj på, hopp. Och jag tycker det är intressant att, att den frågan då finns med i den buketten, för så är det. Alltså människors möjligheter att förverkliga sin bostadsdröm att äga sin bostad, det är en livsdröm över hela världen. Och att USAs president tar upp det på agendan, det kan, jag, kan man väl på något vis skicka ett litet memento till svenska politiker också. Bostadsfrågan, möjligheten att äga din egen bostad, är en stor livsdröm. Integrera den i det stora politiska programmet. Det är ett tips och ett råd och en rekommendation och ett förbannat krav.
0: Och det är något som vi har pratat mycket om och kommer fortsätta att prata mycket om. Och när det gäller de, nyheter, de svenska nyheterna som vi har att ta upp den här veckan så är det ju framförallt en som riktar sig mycket mot det. Och det är ju att Ola Johansson som är bostadspolitiskt talesperson för Centerpartiet, han slår ut ett slag för det han kallar för BAU-spara. Vad är det han vill ha här?
1: Ja, det där bygger på de tyska bosparkassornas sparmodell. Jag har själv träffat ambassadören för den här tanken, Frank Kars, flera gånger. En mycket hängiven förespråkare, han är själv engagerad i en av de tyska barsparkasserna. Det är ju en idé som går tillbaka till långt före kriget. Och som bygger på att du sparar först under ett antal år till i förväg fastställda villkor. Och om du säger vi sparar tio år och bygger upp ett visst kapital, då kan du sedan låna motsvarande till en i förväg stipulerad ränta. Man kan säga att det är en sorts variant, fast mycket mer avancerad variant- och mer kraftfull variant än den svenska banken Jak gjorde arbetarkapital- som bygger på i princip eh, lån utan, eh, utan kapitalränta. Eh, och Jak har ju aldrig lyfta för att de har inte de här underliggande mekanismerna- som barsparkasserna har. Jag tycker personligen att, att idén är intressant- eh, jag tycker att det är bra att Centern och Ola Johansson- har tagit det här till sig, därför att det är egentligen- efter allt mödosamt fotarbete som Frank Cash har gjort- så har han egentligen bara fått hugg på ett ställe ordentligt. Och det är hos Ola Johansson. Jag är osäker på om jag tycker att det här är den bästa modellen- för bosparande, men i det här läget så tycker jag inte- att det är så viktigt att hålla på och föra en diskussion- om vilken modell som är bäst. Om det är den norska eller den brittiska- eller den kanadensiska eller den australiska- det tycker jag just nu är sekundärt. Det viktiga är att frågan kommer upp på agendan- för att om vi ska möjliggöra för eh, unga familjer- eh, Människor som har hyggliga inkomster men som saknar kapital att kunna förverkliga sin livsdröm så behöver de kapital på ena eller andra sättet. Så jag tycker att Ola Johanssons inspel ska hyllas. Jag tycker att man borde tillsätta en utredning för att analysera olika alternativa modeller för att bygga upp ett bosparande. Och då kan baorsparandet vara med som en, ett förslag i, ja, i mängden. Sen ska vi veta att det är ju Starka intressegrupper i Sverige som är motbausparande. Hela banksektorn. De vill inte ha en konkurrent till. De förtalar det här. De tycker att den svenska banksektorn fanns så mycket bättre. Och Samtidigt så förhåller de sig ganska avvaktande från bankföreningen och banksektorn i stort till just bosparande. Då tycker de liksom att generella sparformer är att rekommendera. Varför då? Jo, därför att det gynnar banken. Det är bra för banken att liksom folk gör insättningar men jag tror att om, om sparandet generellt sett hos hushållen ska öka för, ett, för den här typen av ändamål då är bosparande bra. I någon allmän mening så har vi inget underskott på sparande i Sverige. Det, problemet är bara att det är fel grupper som sparar.
0: En, en undran här, vi pratar ju mycket om det här med bosparande, att, att vi kikar på olika exempel som vi borde ta efter och så vidare. Finns det utrymme att ha flera olika modeller när det gäller det här för olika grupper? Skulle det kunna vara en lösning eller försöker vi hitta en modell som ska lösa allt och så misslyckas vi där?
1: Ja, det där är en intressant och bra frågeställning därför att i, liksom, till sin karaktär drivs ju av bavsparkassorna som är någon sorts eh, halvkooperativa kassor va? Eh, och det är klart att skulle vi få en sån struktur i Sverige, det skulle vi ju kunna få bara när de få ett, ett banktillstånd. Eh, då skulle ju det ju kunna vara en privat aktör som att säga, driver det här på ungefär samma sätt som de kooperativa sparkasserna i Sverige har drivit bosparandet historiskt. Problemet är ju bara att om det ska bli attraktivt så behövs det någon typ av... Stimulans i det hela, speciellt för grupper som har det ekonomiskt knapert. Och då är vi inne på att politiken måste hjälpa till. Och det som är poängen med den norska modellen det är ju att det till del är ett skattesubventionerat sparande. Så att en del av det du sparar kan du dra av av din deklarerade inkomst. Och på det sättet så minskar du din inkomst, det vill säga du gör... Det är mer attraktivt att spara och jag tror att den typen av kombo behövs. Men det är definitivt bra med en mångfald av olika sparformer. Jag tycker nog själv att skulle man införa ett bosparande så bör man vara öppen för att subventionera olika typer av sparformer.
0: Det kan ju också vara ett medskick då
1: till våra politiker. Absolut, det är ett bra medskick.
0: En annan sak som vi också då kan koppla till Bidens vilja att se till att boendet ska vara för för alla medborgare. Det är en nyhet som dagens arena kom med här om dagen där de lyfte detta med det extra bostadsbidraget som vi har haft under pandemin här- som ju dras in med stora rubriker att det här är helt förfärligt. För det var ju faktiskt så att här i maj så kallade socialförsäkringsminister- Ardalan Shekarabi till presskonferens och gav i beskedet att- vi ska ha en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Det här är någonting som inte förlängs nu efter nyår. Ett besked som både förvånar och upprör- vad säger du om det här? Vi har ju fortfarande en pandemi.
1: Ja, jag delar upprördheten. Jag delar helt Marie Linders kritik i det här avseendet. Jag tycker det är väldigt okänsligt av regeringen att dra tillbaka det här. Därför att det är ingen tvekan om att pandemin sätter press på många hushåll, psykologiskt men också ekonomiskt. Och när vi förpratade det här, du och jag, innan vi tryckte på eller startknappen så... Påpekade du helt riktigt att det är många barnfamiljer som vabbar idag till följd av att pandemin har stängt skolor och så. Och det gör att barnfamiljer som i många fall redan har en ansträngd ekonomi får ett lönebortfall. Och att i det här läget minska bostadsbidragen, det är väldigt olyckligt. Det finns två stödformer som vi vet fördelningspolitiskt är väldigt effektiva. Det är barnbidraget och det är bostadsbidraget. Och att naga dem i kanten nu, det är väldigt olyckligt. Så jag delar helt kritikernas åsikt i det här fallet.
0: Det är ju både Marie Linde då och sen har vi även Stina Kelly från Essen som är socialchef på Stockholms Vi har också Kristina Olsson som är ordförande för Sveriges makalösa föräldrar som verkligen reagerar i den här artikeln. Och Kristina Olsson hon säger så här att vi tycker att det är helt förfärligt. Vi var helt säkra på att det här höjda bostadsbidraget skulle fortsätta.
1: Ja, det, jag instämmer helt och jag är förvånad över att det inte har blivit mer offentlig kritik. Men det kanske kommer, det kan vara så att utrikespolitik och annat har dominerat mediaflödet ett tag och att de här frågorna snart kommer upp, det vore välkommet.
0: Och det de säger här artikeln är att den här situationen är ju värst för ensamstående föräldrar som ju inte har några marginaler i princip att, att tala om. Och nu är det så här att de... Har en Facebookgrupp försöker trycka på för att det ska bli någon förändring och då får vi verkligen hoppas att, att det blir det. Och några som också kommer att trycka på regeringen här det är ju i bostadssamtal för idag fredag så är det dags för uppföljningssamtal som Per Bolund har kallat till. Vad är det ni kommer att prata om
1: tror du? För det första så är det en väldigt bra signal att eh, den här ska jag säga, andra avdelningen av bostadssamtalen genomförs. När den första omgången genomfördes förra våren så kanske du minns att jag kommenterade samtalen väldigt positivt och det gjorde inte bara jag, det gjorde hela branschen och sen så sades det lite vakt men som ett halvt löfte att man skulle uppta, återuppta dem under hösten av helt naturliga skäl till följd av pandemin så blev det inte så men nu kommer initiativet och det är i sig en bra signal, det, 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 det visar att det finns en kontinuitet, det var bara, inte bara ett utspel som såg snyggt ut för galleriet så att säga utan det fanns ett allvar. Och jag tycker också det har understrykts under hösten av att man har tillsatt ett par utredningar som vi har kommenterat här tidigare. Både Karolina Skogs sociala utredning och Eva Nordströms utredning om startlånen är två väldigt bra signaler som hela branschen har välkomnat. Och överhuvudtaget så är nog upplevelsen att Per Bolund från en svag start har tagit sig rejält och idag visar ett engagemang i de här frågorna och jag tycker också att man med direktiven till Eva Nordströms utredning om startlånen som innehåller en komponent där man ska se över effekterna av kreditrestriktionerna också markerar en mera självständig hållning mot Finansinspektionen så att eh, har vi då varit kritiska tidigare så kan vi vara generösa och också säga att det görs bra saker och bra steg. Vad som ska komma ut imorgon är jag mer osäker på. Det är en agenda i tre delar där vi först ska besvara frågan hur vi från branschen kan bidra till att upprätthålla bostadsbyggandet. Den andra frågan rör klimatdeklarationerna och hur vi ser på det initiativet där Boverket har ett utredningsuppdrag. Och den tredje punkten som är nytillagd och som jag välkomnar extremt mycket rör temat sund byggbransch, sund konkurrens.
0: Ja, det får vi önska lycka till då att de här samtalen leder någonstans. För det han säger här i inbjudan, Bolund, är ju att vi har ju lyckats hålla uppe byggtakten under pandemin. Att det är viktigt att vi fortsätter arbeta för ett högt och hållbart bostadsbyggande. Hur kommer de här samtalen, tror du, att fortsätta leda till det?
1: Ja, alltså det han säger där det är extremt viktigt. Um... När jag tittar i våra egna orderböcker så kan jag konstatera att det här fallet i efterfrågan som vi hade väntat oss inte har skett. Vi har faktiskt en högre, om, vi har en högre större orderbok än vad vi har omsättning i pågående produktion. Men när jag tittar på hur det fördelar sig så kan jag konstatera att det vi kallar för kommersiellt byggande, alltså kontor, kommersiellt handel, hotell det har minskat ordentligt. Det som upprätthåller efterfrågan är bostäder. Det får då två konsekvenser. Dels upprätthålls efterfrågan och därmed håller byggbranschen igång vilket är viktigt för de ekonomiska hjulen i samhället men det innebär också att konkurrensen på den sektorn ökar vilket gör att priserna faller och marginalerna minskar så att branschen... Kanske upprätthåller marginal, eh, volymerna, men marginalerna minskar. Det är ett företagspolitiskt eh, problem. Men man kan ju tänka sig tanken att bostadsbyggandet också skulle ha fallit. Då hade vi varit en branschkris så kris. Så att, eh, jag menar ju att det har varit bra i det här skedet att regeringen har gett besked om att förlänga investeringsstöden och, och tillföra mer medel. Det har upprätthållit efterfrågan. Så det har varit bra. Eh, sen behöver man ju bara fundera på, på efterpandeminfasen, därför att eh, Eh, om det blir fler tjänsteföretag så kommer det, oavsett vad vi tror om pandemins långsiktiga effekter i termer av beteenden, behövas mer kontor. Och den typen av signaler är viktiga för att efterfrågan i byggsektorn ska upprätthålla. Så att när vi pratar om sambandet byggsektorn, sysselsättning och ekonomisk utveckling så är det inte bara bostäderna man ska titta på, även om bostäderna är extremt viktiga på många sätt i samhällsekonomin. Men de andra sektorerna är också viktiga. Så att jag tycker att det är bra att man sätter agenda men det är också bra att vi breddar perspektivet till att omfatta fler sektorer av den samlade bygg eller samhällsbyggnadssektorn.
0: Mm, vi har ju all anledning att få... Lyssna in vad du kommer att samtala med regeringen om när det är en här saken, du och många fler.
1: Ja, och vi får se vad som kommer ut imorgon. Om jag tycker att det är något spännande så kanske jag skriver en kommentar på bostadspolitik.se sent på fredag eller lördag. Vi får väl se vad som kommer ut.
0: Och då har vi avslöjat att det här veckans Aktuellt spelas in på en torsdag, sänds fredag morgon. Så när du hör det här, då är det ju samma dag som samtalen sker. Mm, vi får återkomma till det. Stort tack för den här veckan, Lennart Weiss. Tack till dig som har lyssnat till oss på Bopool podden. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig hej.